0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Jag ska tala till dig bara en liten stund om titeln på min predikan heter Vet du vad du har? Jag skulle vilja hävda att de flesta människorna vet kristna människorna Vet inte vad de har. Eller vet bara lite grann av vad de har. Vad skulle hända om vi bestämde oss för att göra anspråk på allt det som Gud säger att vi har? Vad skulle hända om du bara bestämde för att vakna en dag och säga vet Jag tänker inte leva under min potential. Jag tänker inte leva mindre än vad Gud har med möjlighet att leva. Jag ska leva fullt ut i allt det som Gud har lovat. Men vad skulle hända? Undrar hur vår värld skulle se Undrar hur din värld skulle se ut. Om du skulle bestämma dig. För... Jag såg någon med hon här uppe. Alltså det, är, det finns många jägare i vår kyrka. Att komma hit och ha hon på huvudet. Det, det kan vara förenat med dödsfare. Jag såg att en del hade klätt ut sig. Den enda som var så månligt var Tobias Gard. Vet du vem du är i Kristus? Jag Lukas 15. Vi ska inte predika, jag ska inte pryka om det, men i Lukas 15 så talas det om den förlorade sonen. Den förlorade sonen kommer tillbaks till sin far. Okej? Okay? Han kommer tillbaks till sin far. är en bild på hur vi kan komma till Gud. Det står att den förlorade sonen han tog hälften av sin fars egendomar. Han gick det och brände på vin, kvinnor och sång, sex och, rock och roll Och sen så när allt var slut så satt han och att han fick lite mat av grisarna. Men inte ens grisarna delade med sig. Du vet att du är mest apt när du inte kan lura av svinen deras mat. Så han tänker, jag går hem till min far. Kanske kan jag få bli en tjänare. Och så många av oss, vi lever med en sån mentalitet. Jag, jag går till kyrkan, kanske Gud kan ge mig en smula. Jag, jag öppnar Bibeln, jag tar en tumvärld. Kanske Gud kan ge mig bara lite grann. Hey, jag jag, jag, jag bokar en träff med en pastor. Kanske Gud kan göra någonting. Och vi har liksom en tjänarmentalitet. Men Andreas jag trodde att det var fint att vara en tjänare. Det är fint att tjäna Gud. Men Jesus har aldrig någonsin bett dig uppföra dig som en betjänt till honom. Tvärtom säger han. Ni är inte längre mina tjänare utan vänner kallar jag er. Så han kommer till fadern och fadern börjar gå hem och fadern står och väntar på honom och tittar efter honom. När han kommer så börjar fadern springa mot honom. Alltså fadern börjar stänga avståndet mellan han som har gått vinst och honom. Och här är vad som händer när han kommer hem. Så, eh, så säger fadern, sätt på en nya skor, på en fin direkt och ger honom en ring. Sätt på honom en sigill, ett ring, en ring, ett ring, ett ring. Okej, det ni med mig, ett ring, okej. Okay? Vad har med den ringen? Jag har en ring. Jag älskar den här ringen. Den här ringen har varit med mycket kan jag säga. Jag predikar i London. och har gjort det två gånger under året som har varit. Båda gångerna har varit fulla av märkliga incidenter kan jag säga. I Dominion som är vår största campus i London. Över tre principplatser. Första gången jag var där. Det var det här och ingenting med predikan att göra. Det var bara, det här är bara någonting mot, mot, mot... Det var en finne faktiskt. Det är helt sant. Det var en finska. Jag stod här nere och skulle predika och, och jag står liksom i lovsången så här. Och det kommer fram en medelålder finska och börjar liksom dansa mot mig så här. Och jag blundar och tänker: Det där var ingen engel. Det såg inte ut som en engel. <laughs> och vad? Men du can så her och, 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 och så står det här. Och jag bara tänker, vad är med henne? Så, så någon väl ser det och tar bort henne därifrån. Då. Och jag predikar och, och jag ger allting. Och, och sen så säger jag till alla, böjrar huvudet och slutar ögon. Bandet börjar spela och jag ska göra en frörelsesbjudan. det är så att framför scenen är så ett stort, stort orkesterdike. Okay? Det är flera meter djupt Ramlar man över kanten där så är det en säker död Eller åtminstone två stycken pensionärslårbensbrott Som gäller om du ramlar ner När alla blundar Och jag har predikat liksom, jag, Atmosfären är perfekt, bandet spelar Och liksom, sättningen är perfekt för mig Gör en frälsebjudan Vem tror inte kommer klättrande Över orkesterriket upp på scenen Det är finskan som är tillbaks Och kommer upp och dansar på mig igen Jag tänker, vad ska jag göra? Det bästa är att jag har sagt till alla böjer och i huvudet och sluta ögonen. Men ni vet att det alla inte gör det. Ni vet vilka det är. Och jag tänker, jag måste få bort henne ifrån, Så jag, jag vevar och Jake vänder på musiken lite här. Och jag lägger armen om henne för att försöka liksom fösa ut henne. Det här men hon försöker slingra sig. Och nu är jag arg. Nu är det liksom som os finalen 2006. Sverige mot Finland. Och jag lägger här med men Jag ska försöka fösa ut henne. Hålla supertajta kläder. Och de försöker slingra sig. Det finns liksom inget att få tag i. Det enda jag får tag i. Är att jag får ett sånt grymt grepp i hennes bildringar. Nej äh, men jag, själv, jag fick ett sånt tag i henne. En av hennes, bara, det fanns en av i det här. Och och. Och jag fick tag i henne. Och ni vet hur stark man blir man får ut andra lin. Så jag lyfter den så här. Och hon skriker. Jag tar bort den från podcasten. Och hon skriker som bara en finska buren i kärleksantagen kan göra. Men bandet spelar högt så är ingen som hör det. Så bär jag ut så här. Kasta henne på monitortekniker. Så, så de hamnar där. Han får ta över finskan. Och, och så går jag ut. Och jag hade den största föräldrarburen på hela den dagen. Av fem eller sex stycken möten. Andra gången. Jag var där och publikade senare. Som predikan så ser man när någon inte tycker om en. Det syns under predikan liksom på kroppsbråket och ansiktsuttrycket, om det är någon du vet som riktigt har retat upp sig på den som predikar. Just telling you, okay? Man ser bra härifrån. Man ser alla så här som börjar bli tunnhåriga. Man ser allt lite här uppifrån. Så här. Jag ser en annan kvinna. Och, 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 jag vet inte om man finskar. Det kan vi säga att hon var det var hon kanske inte. Han ser att hon ser irriterad ut. Och jag tänker, det här kan aldrig gå bra. Jag, vet, jag tänker att hon kommer komma stormande direkt efter mötet. Jag hinner bara ner från senkanten. Så kommer hon. Kommer ner stormande här. Och, och tittar på mig. Och så säger hon. Why do you have a playboy ring? Jag bara, va? Why do you have a playboy ring? Jag, bara, jag har ju ingen. Gud, är det du som talar? Nej, jag har ingen playboy Ja, den här. Nej, det It's an eagle, säger jag. Okej. Okay. Jag, jag tänker, tack för, du missade din predikan för att du satt större på min ring. Tillbaks till ringen, okej? Okay? När fadern satte på sin förlorade son en ring så var det ungefär som man gav honom sitt svarta Amex utan limit. Okej? Okay? Ett kreditkort utan limit. Där han säger till den som har spenderat hälften av hans pengar. Det som pappan har jobbat upp. Tänk att någon kommer och bara spendera allt som du har jobbat ihop på. Tar hälften det, bara. Blåser det. På, på skit. Det. När han kommer tillbaka säger du. Hej, jag har ett kreditkort till dig. No limit. <laughs> och det är en bild på. Hur omedelbart och hur hundra procentigt fadern accepterar oss. Här är utmaningen. Kristna människor är människor som kommer. Till Gud kommer oftast första kyrkan. Och så ofta har vi i kyrkan sagt, ja, tror inte att det blir några sandaler det här första året. Ring ska du inte tänka på, det är år fem om det går bra för dig. Först vill vi se att, att du kommer varje söndag, att du skärper dig. Nu har vi just det, du luktar rök här känner också. Det det går inte, förstår du? det och, och människa, okej, okay, vad, vad, vad måste jag göra? Men, men, men Jesus pratar om en far som är helt annorlunda. som I det ögonblicket som sonen visar sig så säger fadern Vet du vad? Jag vill inte höra om någonting. Bara det faktum att du är här gör att du är värd mitt förtroende. Så fadern fattar inte sitt beslut om att han skulle förhålla sig till sonen baserat på vad sonen hade gjort. Utan baserat på vad sonen skulle bli. Det är det som är så fantastiskt med dopet när du döper dig. Så dras en linje mellan vad du har varit. Och det är faktum att Gud säger välkommen hem. Helt plötsligt så ser han dig inte som du har varit. utan Han ser dig som du är. Och när andra människor kanske kommer och säger. hej, Kan vi prata lite om det där med vinkvinnor och så. Kan vi prata om när du satt och skrissarna. Så säger folk. I don't know. Allt jag vet är att han har fått en ring. Den här ringen, den gick man när man handlade med. Och man satte den på liksom notan så här. Och det var faderns sigill så. Där sonen när handlade så såg man, okej, okay, pappan backar upp det här köpet med sin rikedom. Sonen kommer inte själv längre. Utan han kommer med sin fars fulla credibility. Det är det som är grejen med Gud. De flesta av oss, vi vet inte om. Var ringen är värd som Gud har satt på våra finger så vi lever som innan vi fick ringen. När vi ska klara oss själva och inser inte vad vi har fått i Kristus. Därför så frågar jag en gång till vet du vad du har? Om vi visste vad vi hade, hur skulle våra liv se ut då? Guds löften. Jag älskar dem. De är som en check. Okej, okay, här är bara en liten åldersdemografi -frågan. Hur många här har haft checkar? Du har, jobbat, du har liksom haft en checkbok. Come on, upp med handen. Come on, mycket Illen, fjärde upp med handen. Du har åren inne också. Fantastiskt. Jag har... Hur många jobbar fortfarande med checkar? <laughs> jag hade checkar, fast jag har ifrån så har vi check. <laughs> check. <laughs> jag hade checkbok men när jag bodde i USA så hade alla checkar och man stod där och hoppades att den skulle funka man skulle föra boken kast. man skulle säga, nu har allt för 17 dollar skrivit en check, ska man fylla i det subtrahera och ha kvar en slags sald det där? och det gick bra först man fick lönen så åkte det in på checkkontot och sen skulle man hålla på och föra bok på det där det brukar funka för mig första två, tre dagarna sen tog ADHDen över och på slutet så bara man in det här och bad godigul, låt den gå <laughs> och då fick den rätt och de sa Sir, you have no, um, are you sure that you ha en coverage för uh, yes, sure uh, 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 yeah. det. Ja, jag är mycket säker på att jag absolut ska prova igen. Jag har provat fem gånger här, men grejen att en check i sig själv är ju bara en bit med papper, men den definieras. Av lite olika saker. Dels så definieras den av det liksom institut, den banken som liksom säger att det här är en värdehandling. Om allt bara hyffigt som det ska, det finns täckning så, så är den här giltig som betalning. Så banken ger en garant för att det här är en valid eh, liksom form av payment. Okay? Det andra är, är att eh, den som skriver checken skriver under med sitt namn och har täckning för det. På det saldo som checken ska dra sig från. Utan de här två sakerna så är det bara en bit papper. Men med de två sakerna: den som har rätt att producera checken och den som har teckning för att skriva den. Med den så är den här världen exakt vad man skriver här på att den är. Det är det som är med Guds ord. Guds ord är en värdehandling. Där där Bibeln säger att Gud själv backar upp sitt eget ord. Han är sitt eget kreditinstitut och han säger Jag backar upp vad jag säger när du tar mitt ord och går och handlar på det, handlar med det. Så säger Bibeln att vi behöver inte ta ansvar för att ordet ska producera det ska göra. utan Gud säger Du bara går och kastar in den så säger Gud att han tar ansvar för att den håller för vad den lovar. Det är därför en del säger, Andreas, vi vågar inte bli för sjukt. Jag om någon inte blir helad. Vet du vad? Jag är bara den som cashar in. Jag är inte den som står för värdet. Det är Gud som gör det. Jag är bara den som har fått en ring på mitt finger. Det är sigillet. Det är den tillhör. Det är den som står för kreditvärdigheten av det den här ringen gör. Det är när du upptäcker vem du är i Kristus. Och vad den här checken kan göra för dig. Det är den som skriver ut den som garanterar att det finns täckning. Men här är grejen. Du måste ta den. Och gå och lösa in den. För att den ska ha något värde. Du kan ta den. Du kan lägga ner den i en byrålåda. Du kan säga. Ja det är så tajt där Det här är en miljon dollar. Den är på riktigt. Jag fick Jag tog med den. Det är Jag vet. Nej, den är den inte på riktigt. Det är den inte men. Det är en miljon dollar. Men tänk att en check på en miljon dollar. Lord. Hör ett Har ni i sin byrålåda. Och säger: Gud, hjälp mig att köpa mjölk! En Gud säger: Absolut, gå och kassa checken. Nej, nej, jag är inte säker på att det funkar. Vad Gud, hjälp mig. Jag behöver ett mirakel. Jag behöver jag behöver ett helande. Yes! jag, jag går, Då säger, säger: Yes! Gå och kassa checken! Men jag är inte säker på att det fungerar. Det känns trygg där den får vara. här. Det känns skönt att ha den. Men jag är inte säker på att det fungerar. Vad skulle hända om vi lät Gud backa upp sitt eget ord genom att ta vad han har lovat? Sätta det i action och ge Gud en chans att visa sin kreditvärdighet. Ge Gud en chans att visa att han är beredd att backa upp det han har lovat. Så många människor, vi lever med enorma rikedomar. Jag pratar inte bara om pengar, men vi lever med enorma andliga rikedomar. I fiskbytet kapitel 1, vers 3 tror jag det här, säger: Att all den himmelska världens andliga välsignelser tillhör oss. Så många människor håller den bara under armen. Så många människor har lagt den liksom på, ett, på ett bord i Hallen och tänt ett ljus framför den. Så många människor har stoppat in den i bokhyllan. Allt vad du behöver. Det du ropar För Gud dag natt står i bokhyllan. Och nu bara fick en uppenbarelse över. Vem han är och vad han är mäktig att göra. Och vad han är villig att göra. Som har sagt att jag kan göra långt mycket mer. Än du ens kan tänka, ana eller be om. Och vet du vad du har? Guds löften är som en check. Du kan tro att den är på riktigt. Och tillgodogöra det där den lovar. Att du kan stoppa upp den på en hylla så att det här med Gud är osäkert. Jag älskar Guds löften. Jag, jag, för mig har Guds löften varit så varit så oerhört avgörande så många gånger i mitt liv. Och grejen med Guds löften är att jag älskar att memorera dem. Jag älskar att läsa dem. Jag har lappar med Guds löften som jag har printat ut. Som jag står och läser högt hemma när min tro blir, ibland blir svag. Eller när jag ska ta med hand i stort berg. Eller när jag behöver liksom, du vet så här. Bara veta, Gud vad säger du om det här? Jag älskar att läsa det högt. Jag gör det när Lina åkte. Det är bara jag och Spike hemma, min hund. Han står så här och tittar på mig. Och jag säger, allt förmår jag någon som jag bryr mig inte om spa, men jag bara, säger dem högt jag står i spegeln jag säger dem om och om igen tills det känns som att jag inte säger dem härifrån längre utan att jag säger dem härifrån i, i torsdag så var vi och gjorde eh, vi gör såhär årlig ultraljudsundersökning på Angelinas hjärta min nysta dotter har gått igenom två stora hjärtaoperationer Åtta timmar lång varje gång och öppnat hela bröstkorgen och opererat in i hjärtat och byggt väggar och grejat och lagat och fixat. och Första gång hon var fyra månader, andra året tror jag hon var två år. Och, och vi har gått på lundsökningar det, det har inte varit några problem. Hon har fått massa med sprutor och grejer de har stuckit fel så gillar inte sprutor. Men övrigt så, så är det inga, ingen större fara. I torsdag så var vi där och bara veckorna fram till den här ultraljudsundersökningen varje gång är, de är, de är helvetiska för mig. Därför att det är som att... Om jävla rösten någonsin hörs här inne liksom. du vet, så här, och, och, och en tro blir prövad så är de här veckorna fram till liksom, man, man, du vet, man bara tänker tänka om de säger att det har blivit sämre. Tänk om hon skulle få en operation till. Och, och Det är svårt att förklara den emotionella stress det är att lämna över sitt barn i narkoslösen liksom, i stort sett säga farväl till henne ifall det skulle gå fel, ifall det inte skulle funka. Och den stress det är på henne och nu är hon äldre och medveten. Och, och det är en sån stress fram dit och vi har löften som vi står på, jag och Lina. Och ett löfte som vi fick av Gud från Jeremia den där dagen, den där eftermiddagen vi fick reda på. Första gången att hon hade ett stort hjärtproblem och, och vi bestämde oss för att hålla fast i ett löfte från Jeremia. Och, och när vi var där nu i torsdags, det brukar gå jättebra och inga problem, man gör ett ultrahull. Helt plötsligt så börjar Angelina få panik, hon blir kritvit i ansiktet, hon börjar svimma, hon börjar spy och, och, och hon får någon slags flashback till liksom. Operationerna Från hennes undermedvetna Det är svårt att säga exakt hur det gick till Men helt plötsligt så, är, så, så har hon liksom en panikångest där Åtta år gammal Och vi ser liksom hur färgen bara försvinner i ansiktet på När hon börjar kräkas Och hon liksom får panik liksom Och händerna blir blåa och, 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 och du vet, Det är enkelt att bara gå in i panikmode Men vet du Faktum att det är inte alltid det gör Men vet du vad som kom till mig Det löftet som Gud gav oss för åtta år Och jag vet att om man var trofast då Så är han trofast nu men min fråga är, vad är ditt default-läge? Ja, Vet du vad du har? Låt mig berätta lite grann om vad Bibeln säger att du har. Låt mig läsa lite löften för dig. Är det någon som vill ha lite löften? Okej, okay, nu kommer inte hinna skriva ner alla, de här medierna, men du kan anteckna Bibelorden om du vill. Men jag har en 10, 12, 1500 löften här som jag tänkte läsa för dig. Så bara häng med. jag är en liten text och de, som du var så kan jag hela Bibeln utan till. Är ni med? Roma brevet 8 och Så finns nu ingen fördömelse för dem Som är i Kristus. Roma brevet 8, 38 Ty jag är att Varken död eller liv, varken änglar eller första, Varken något som nu är Eller något som ska komma Varken makter, höjd, djup eller något annat skapat Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, Romarbrevet 831, Vad ska vi nu säga om detta? En Gud för oss. Vem kan då vara emot oss? Andra Korinth, kapitel 9. Och Gud, vers 8. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållande har nog av allting. Och kan ge överflöd till varje gott verk. Johannes 1 och 12. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt till. Att bli ett Guds barn och de som tror på hans namn, Johannes 3, och 16 och 17, mina favoritversar i Bibeln. Ty så älskade Gud den här världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. I Fesböret kapitel 3, vers 20, han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om, tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Jeremia 29:11 Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda för jag vill ge er en framtid och ett hopp. Jesaja kapitel 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de är röda som sjalakan, ska de bli vita som ull. Femte mosboka kapitel 31, vers 6. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren i Gud går själv med dig. Han ska inte lämna eller överger dig. Salm 42, vers 9. Om dagen sänder Herren sin nåd. Och om natten är han sång hos mig. En lovsång till mitt livs skull. kapitel 1, vers 6. Jag övertygar om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det. In till Kristus Jesus då. Salm 139, vers 16. Dina ögon såg men är var ett outvecklat foster. Alla mina dagar beskrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. 2 Korinth, kapitel 5, vers 17. Alltså. Om någon är i Kristus, är han en nyskapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Malaki 3 och 10. För in all tion i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren. Sebod. Om jag inte kommer öppna för er himmelens fönster. Och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Filippi 4 19. Så ska min Gud, efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus. Ge er allt. Vad ni behöver. Orsboken kapitel 1, Men den som hör mig ska bo i trygghet utan att behöva frukta något ont. Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger ge en som frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. Matteus 24, vers 35. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig, aldrig förgås. Vet du vad du har? Vet du vad du har? Det här är 19 löften. Det stör mig att det inte är 20. Hela mitt OCD-system vill att det ska vara 20. Men jag fick bara plats på ett A4 med 19. Det har gått lite mindre. hade Det inte varit läsbart. Det här är 19 av mer än 3000 löften från G. Vet du vad du har? Varje situation i livet varje omständighet har Gud ett löfte för. Varje sak som du går igenom har Gud ett löfte för säger Gud, Vad händer nu Gud säger ah, I got a promise cash it in Och säger, Jag har en sjukdom Gud jag såg inte det här komma It's ok I got a promise just cash it in Och Gud säger att han har ett löfte För varje omständighet i ditt liv Så hur Kan vi leva våra liv Så att Guds löften förverkligas I våra liv Hur kan vi leva så att Guds löften förlöses I våra liv Så att du förlöser Guds löften i ditt liv Jag vet inte Där bakom en klocka, oj den går fort Okej, låt mig bara ge några sätt som Guds löften förlöser i ditt liv. Det första, det är genom ja, förlåt, det Guds löften förlöses. Okej, okay, punkt nummer ett! Ha! Jag lovar. Guds väg och Guds löften för ditt liv finns i Guds vilja för ditt liv. Om jag säger någonting om hur mycket den meningen innehåller den summerar vårt liv med Gud egentligen. Genom att bejaka Guds plan för våra liv får vi access till Guds löften i våra liv. Och det här med Guds plan för våra liv, det är ju, det är ju ett aber. Det är ju lite böket därför att du har du vuxit upp i en frikyrka så är det här med Guds plan. Enligt liv kan vara väldigt böket. Kanske har du vuxit upp liksom att Gud har en plan när det gäller att hitta den. Och tänk om du hamnar fel. Men jag hade rot så du växte upp. Liksom och fick höra. Gud det finns en som Gud har förberett för dig att hitta i livet. Kom alla singlar. Men tänk om den stackaren går och blir ihop med den annan. och bara blir, blir inget över till dig. Någonstans där ute har Gud förberett. Det finns en och det gäller att hitta den Gud har förberett. Gud har inte förberett någon åt dig. Och alla singlar sa. Gud har förberett mängder olika åt dig. Och alla singlar sa. Det är inte så att Gud liksom har svarvat ihop en liten donna till dig som du. Och det är exakt henne du ska hit. Vet du vad jag tror? Att när du lever i Guds vilja. Så den som du väljer utifrån Guds principer. Utifrån den liv som du lever i och följer honom. Blir Guds vilja för ett liv. Nej nu är det bra om hon är med på det också. Men låt säga att hon också är med på det. Så många människor lever sitt liv. Vad är Guds vilja för mitt liv? Vad är Guds vilja för mitt liv? Ska jag åka till Afrika? Ska jag jobba i Kista på Eriksson? Vad ska jag göra? Gud vill jag. Ska jag vara med en mörkårig eller blond? Här är det värsta. Det finns folk med lister. Oh, let's go there. Det finns folk med lister. Ja, kärre herre. Han ska, vara, han ska vara blond eller mörk. Han ska, så, han ska kunna sjunga, spela, vara datatekniker, ha egen bil och eget slott. Han ska ha bra med inkomst men inte bry sig om pengar. Han ska, han ska älska barn. Han måste älska barn. Sen kommer en stackare som ska leva upp till det. Punkt nummer ett. Nej. Här är mitt tips. Ta din lista och släng i julbrasan. Och så öppnar du ditt hjärta och säger Gud jag vill leva i din vilja. Och att du leder mig Gud att jag går bedjande fram. Och du har lovat mig att vad mitt hjärta begär vill du ge mig. Och se vad Gud kan göra när du försöker tvinga in Gud i din 17-punktslista som inte ens Jesus själv hade kvalat in på när han gick här. Singla, jag kommer inte säga att jag inte bryr mig om er. Men är det grej med Guds vilja? Men bryr jag inte Gud om om jag ska bli ingenjör eller truckförare? Nej, jag tror han struntar ganska hyfsat i mycket. Åh oh, nej! Fader i himlen, sa Jesus. Han kör truck. Han skulle ju bli ett apotekare. Nu skiter sig allt alltihop här. Nu är hela Xinjiang i otakt här med varandra. Lyssna. Här är vad Guds vilja är. Om du vill leva i Guds vilja, kan jag kan hjälpa dig. kan jag fixa det nu? nu. Nu. Om Jesus är här i ditt liv, så behöver du aldrig fundera på vad hans vilja är för ditt liv. Det enda du behöver bestämma dig för är att låta Jesus bli här i ditt liv. För när Jesus är här i ditt liv. Så har du gett honom tillåtelse att leda dig i ditt liv. Och när Jesus får tillåt att leda dig i ditt liv. Gissa vem som tar ansvar för Guds vilja i ditt liv. Det gör Jesus. Och du kan slippa all den här kappen. Ska jag söka fyra år i teknisk Eller ska jag gå liksom ett år på verkstad där man inte har några teorelektioner? Gud vad vill du? Verkstad. <här> Men om du låter... Men jag, jag bara att jag vill säga det och faktum är att jag det, jag upplever verkligen en här herring just nu Men jag känner att det är många människor som sitter fast i vad plan vad är Guds plan, vad är Guds plan Guds plan är att du ska följa Jesus Guds plan är att Jesus ska få herre i ditt liv och om Jesus säger herre i ditt liv då faller allting och sig under det för om Jesus är här i ditt liv. Då kommer du inte välja någon, en partner som kommer dra dig bort ifrån Jesus. Eller en partner som drar dig bort ifrån kyrkan. Ja, jag tror på Jesus. Han är här i ditt liv. Och nu har jag hittat en partner. Han fyller upp hela min lista. Men han vill inte gå till kyrkan. Men vi har det som härligt. Vi pratar om Gud hemma. Samlig två säger den som är planterad i Guds hus kommer alltid blomstra. Om Jesus är här i ditt liv så kommer han leda dig på rätta vägar. För sitt namns skull. Han kommer väl... Men här är grejen. Gud ger oss väldigt väldigt mycket spelrum därför att han har skapat oss med hjärna. Han har han har liksom inte om du är super kreativ och liksom inte då, då, då är det inte så att Gud kallar dig till att jobba med Excel. Excel är för de som inte kan skapa. Excel är för de som håller ordning på det vi andra skapar. Okay, I'm just kidding, I'm just kidding. I'm just kidding. All right, kom ihåg att jag vill se när ni blir ärliga på mig. Det är en ön, okej? Okay? Ingen Playboy Bunny, kom ihåg det. Men Gud har skapat dig på ett sätt. Vi hinner bara till första det, det okej. Okay. Men Gud har skapat dig. Han har lagt desires, han har lagt önskar, han, han har gjort det på ett sätt så att, så att du ska kunna liksom samarbeta med dig själv. Allt jag längtar efter är att bli fotbollsprost, men tänk om jag börjar känna Gud och måste börja med curling. Men Gud vill inte göra det liv mindre, men vill göra ett liv större. Vill Gud jag ska spela fotboll, vet du jag tror Gud säger, om du vill. Men om du spelar fotboll, var bäst som människor säger, varför är du så bra? I don't know, all glory to God. Vad du än gör, säger Bibeln, gör det med kraft. Gud är inte så intresserad om du jobbar på banken. Han är intresserad av om man får följa med dig till banken. Eller om du bara tar ut honom på söndag och tar med honom kyrkan. Gud är inte så intresserad av liksom, om, om du pluggar liksom, en del ni, vet, ni som aldrig kan bestämma er för vad ni ska göra i livet. Så ni bara söker nya utbildningar. Det är fint. Ta bara med Jesus på utbildningarna. Alltså, Jesus är det mest utbildade. Han har följt med mycket människor på utbildningar i det våren. Men vill du att jag ska läsa om du vill? Det viktigaste är att ge sig Herre. Och att du tar med honom dit. Faktum är att här är vad Bibeln säger. Orsbosboken 16:3 säger. Befall dina verk åt Herren. Så har dina planer framgång. Men vad betyder det? för vi era egna planer nu när vi känner Gud? Ja, tänk att du får... Helt och hållet får känna dig fri att använda ditt huvud. Precis så mycket du vill och känner att det går. Vi vill säga, och faktum var att när jag förberedde det här, så var det första gången jag läste det. Därför att jag alltid läste, befall dina vägar åt Herren. Lite grann som att vi säger, hej Gud jag vet att jag har fått den här. Men jag, jag lämnar tillbaka den till dig Gud. Och, och människor säger, vad vill du I don't know det, det. ligger i Guds händer. Om Gud vill. och well, Gud vill att du ska höra det han lagt i ditt hjärta. Så, och, och när jag läser det så bara inser jag att det är, ju, det är ju andra delen i den här Som är det helt magiska Befall dina verk åt Herren Så har dina planer framgång Så ordspråket säga att dina planer kan bli framgångsrika Så planera Make plans Dröm Expandera Se framåt Följ ditt hjärta Men se till att Jesus är i ditt liv Och vart rent tar dig Se till att du är en bärare av Jesus Kolla här, vad psalm, vers 91, äh, säger, vers, äh, förlåt, kapitel 91, vers 11 står det. Till han ska ge sina änglar befallning om dig. Att bevara dig på alla dina vägar. Det står inte på alla hans vägar som han har bett dig gå på. Utan faktum är, och det här jag älskar. Att Gud gör oss myndiga. Gud bemyndigar oss. Till att låta han som Jesus som herre i våra liv samarbeta med våra hjärtan. Och vår förståelse av Guds principer och vår hjärna. Men låt mig säga vad trixet ofta är. De flesta av oss vi fungerar hyfsat när det gäller att använda vår hjärna och tänka ut saker och ting. Logiskt, rationellt. Många av oss och flesta av oss, vi vill att Jesus ska vara herre i våra liv. Okay? Det som konnektar de två med varandra. Det är Guds principer i våra liv som är fundamentet som vi använder vår logik, vår rationalitet, vårt intellektuellt på. Därför att om vårt rationaliserande och vårt intellekt och vårat inte används inom ramen för Guds principer så kommer de leda oss bort ifrån det övernaturliga. Och vi kommer att vara kvar med det som bara är logiskt möjligt. Och våra liv kommer att bli förminskade Vet du vad? De sa att det inte fanns plats på utbildningen så det är det jag söker. Medan Bibeln säger Gud säger att han kan öppna en dörr för dig som ingen människa kan stänga. Så när du börjar Guds principer och som fundament för ett logiska resonerande, yes, min logik säger att jag vill gå där. Min logik säger att det finns ingen plats för mig. Men Guds ord säger, mina löften, hey, min, min min check säger att jag, kan, att jag kan förvänta mig mer än vad som är logiskt för att jag Det är därför som det är så viktigt att du är planterad i en församling. Säger det vill säga att som är planterad i Guds hus kommer att blomstra. Därför är kyrkan byggt att du är i kyrkan varje söndag. Att du läser din bibel. Att du är med i en connect -grupp, Så att du får ett format för ditt hjärta och för din hjärna. Att börja arbeta utifrån. Ni vet att det, det är ungefär som... Ni vet Facebook och nu är jag på djup vatten för jag är kast på datorer. De ska bara funka. Det är därför jag inte håller på med PC. För jag gillar inte att reparera. Jag gillar att använda. Okay? Och, men på Facebook så finns det någon slags algoritm som... liksom saker att hänga ihop och ta reda på vad vi gillar och vad vi som vi ska se och, och vårat beteende det, det här jag vet inte den som det haltar i datateknik bara håll med mig nu det här är liksom Guds algoritm i våra liv det som liksom knyter ihop allting. Vårt beteende hjälper oss att förstå. Dra våran uppmärksamhet. Guds ord i våra hjärtan hjälper oss att fokusera. Hjälper oss att se. Och Gud exponerar, den exponerar oss för Guds löften. När vi behöver se det på samma sak som annonsör försöker dra våran uppmärksamhet på Facebook. Saker och ting. Filmer, de gamla katter som ramlar ner i hål och kommer upp igen. Jag sitter aldrig och hoppas att de inte kommer upp men det gör de alltid. Men det är säga allt det här som Facebook packar på dig för de har liksom listat ut hur du är funtad. Det var Guds ord. Är. Guds ord hjälper dig att se det du ska se. Annars har du bara logik kvar. En del människor säger du måste välja på Guds suveränitet eller vår logik. Varför? Allt tillhör oss. Allt tillhör oss. Logik, vetenskap, intellekt, allting tillhör oss. Guds ord, det övernaturliga, det oförklarliga det tillhör också oss. Varför ska vi välja? Men vår logik och våra rationella, rationella tänkande kommer leda oss bort ifrån Gud. Om du inte skapar ett fundament, en ram som du får plats i. Och det som kommer hända är att du kommer ställa dig bredvid och säga Hä, Ni är så naiva. Ni som står där med stängda dörrar och säger att Gud ska öppna den. Jag, jag lever i verkligheten. här är stängt. Du är rationell. Mitt liv bygger på vetenskap. Dörren är stängd. Stå inte där och säga att han ska öppna dörren, leda dig på rätta vägar. Vilka vägar? Förstår du? Du kommer sitta här och kommer stå som en översittare mot dem som ser vad du ser men säga att bakom det vi ser så finns det löften som Gud har sagt som trumfar det vi ser. Och vi behöver inte förneka att dörren är stäng. Men vi behöver heller inte acceptera att dörren är stängd. Där vi kan säga att vi känner den som är bra på att sparka upp dörrar och skapa vägar där det inte finns vägar strömmar i, i ödemarken och öknen new roads, new rivers Jesus när är här är i våra liv han kommer alltid placera oss i centrum av Guds vilja för våra liv Guds löften bärs av Guds ord och av Guds vilja det är därför som våran viktigaste övning är dagligen se till att Jesus är här i vår liv det blir han genom att vi abdikerar från våran egen tron i livet Säg Jesus han vill att du ska leda mig Då säger han att han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull det betyder att han tar ansvar för att vägarna är rätta och att du kan släppa den här pressen är det här Guds vilja för mitt liv säger, I don't know. jag bara följer så gott jag kan han har sagt att han tar ansvar för vägarna. Jag tar ansvar för följandet. Hon säger Är det här rätt eller inte? Nummer ett. Lagna upp med Guds ord. Nummer två. Är du villig att ha det eller mista det. Oavsett hur Gud leder dig. Om du kan checka de två sakerna. Så följ med frimodighet. Och skulle du gå fel. Så är han mäktig och ledare rätt. Så länge ditt hjärta är mjukt. Se varenda vi behöver bry oss om det har Jesus som herre inte som reservhjul inte, liksom liksom inte som en landningskudde inte som en flytväst, inte som en livboy utan som herre i våra liv då leder han dig då börjar du få reda på vad du har då börjar du inse att okay, om han är herre i mitt liv om han tar ansvar för att alla löfterna kan gå i fullborden, Och om jag har honom i mitt liv då har jag alla löfterna i mitt liv du har jag access till varje löfte i mitt liv. Jag vill utmana dig. Varför inte bestämma att 2017 ska bli det år. När du börjar leva ditt liv. På de löfterna som Gud har lovat dig. Det första du behöver göra är att sätta dig ner. Hitta Guds löften. Googla dem. Gör whatever it takes. Go evening college. Det, det bästa du kan göra. De flesta av oss. Vi, vi, vi har en ring som säger no limit. Men vi lever liksom med kronor. Små kronor därför att vi inte vet vad vi har tillgång till. Alla här behöver gå evening college. Alla här behöver du behöver upptäcka vad du har. Du behöver förstå vad Gud har satt på ditt finger. Du behöver ta reda på vad vad ska vad ska jag med den här tillväxten. När du står där med din en krona, 50 öring och 5 öring och 5 kronor och, och säger hur långt räcker det här? Så säger Gud, det räcker hela vägen. Titta inte på kronorna, titta på det jag har satt på ditt finger. Vet du vad du har? Om du inte vet vad du har så kommer du alltid leva på mindre än vad du behöver. Jag var värt att komma hit ikväll bara för att höra det. Om du inte vet vad du har så kommer du alltid leva på mindre än vad du behöver. Men Jesus sagt han vill ta ansvar för att du ska ha allt vad du behöver. Kom, man ska vi stå tillsammans. Jag ska be en bö. Alla ögon stängda. Alla huvuden böjda. Ingen som rör sig. Om du inte absolut måste gå så. Vilket du inte behöver för mötet. inte slut än på tio minuter. Jag skulle vilja be en bö. Faktum är att göra Jesus det här i sitt liv det, det är superenkelt. Det är bara att säga Jesus jag vill inte ta ansvar för mitt eget liv. Jag är trött på att lyfta mig själv i håret. Jag kan inte skärpa mig. Jag kan liksom inte bara spela spelar ingen roll i många artiklar du läste i Aftonlaget om sju steg till en lycklig relation fem steg till en bättre ekonomi 20 sätt att gå ner i vikt men vi kan inte liksom vi har inte skapat oss själva så vi kan liksom inte hålla upp oss själva och vi kan framförallt inte ge oss själva evigt liv vi kan framförallt inte liksom förlåta våra egna synder men vi kan säga Jesus allt som jag inte kan om det är sant att du kan allt som inte jag kan då vill jag ha dig i mitt liv det där innebär då att låta Jesus bli här i Jesus jag vill att du leder mig. För Bibeln säger att så mycket högre som himlen är för jorden. Så mycket längre som väster är från öster. Så mycket större är hans tankar för dig än vad dina tankar Så att välja Jesus som herre i ditt liv. Är inte att downsize dina förutsättningar i livet. Tvärtom så är det att jag som har tittat på ditt liv genom ett sugrör. Till att säga att du har det, det är liksom till att gå in i ett imax liv, det är Gud säger vet du vad. Det finns så mycket mer för dig än vad du kan ana om du bara låter mig få ge det till dig. Med alla, alla ögon stängda här inne så vill jag be en bön, jag vill be för dig du som är här och som säger vet vad, nöjes, jag har aldrig bjudit in Jesus i mitt liv. Jag har aldrig haft en egen relation med honom, jag har du kanske har du frågor, kanske har du tvivel. Det är fine, du kan ha dem idag, det gör ingenting. Men du har aldrig gett Jesus en chans i ditt hjärta. Jag vill be för dig. Jag vill be att Jesus skulle få komma in i ditt hjärta. Att du skulle få upptäcka den kärlek och den nåd. Att han skulle få sätta en ring på ditt finger. Där han själv backar upp allt som du behöver för att leva det liv som du är skapad till att leva. Allt du behöver göra här idag är att öppna ditt hjärta. Och när jag ber, ber med den här bönen. Och säger som du är den de säger att du är. Om du är den Andreas säger att du är. Om du har en plan för mig, om du älskar mig. Om du kan ta mitt liv och göra något större med det. Om du kan ta mitt förflutna. Om det finns saker du behöver förlåta sig från, så kan han förlåta dem. Om det finns saker du behöver få lämna bakom dig så kan han hjälpa dig att lämna dem bakom. Men framförallt säger han att han ger en ny framtid och ett helt nytt hopp. Och han förenar din intellekt och din rationalitet med någonting som också är övernaturligt. Som är mycket större. Du väljer inte bort sunt förnuft. Du lägger till Guds oändliga förmåga till ditt sunda förnuft. Här idag vill jag ber Fred alla huvudmurare alla ögon stängda. Jag skall då strax be om du är nöter om CND:s nyliv. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.